1: Kees
2: Doorstein. Goed dat je erbij bent. Ik uh, bespreek het nieuws weer van dit moment met opkomende opiniemakers en een deskundige. In mijn panel vandaag Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten... is hier aanwezig de voorzitter daarvan, Youssef Kobo eh, van A seat at the Table. die is een organisatie die wil dan de kloof dichten tussen jong divers talent en het bedrijfsleven. Ook columnist van De Tijd in Land. België natuurlijk. Ja. Leuk dat je er weer bent. Want, ja, uh, je, bent, ja. Dank ja je, wel. je bent natuurlijk niet zo vaak in Amsterdam... want je zit vaak in Antwerpen of in andere Antwerpen plekken.
3: en Brussel, ja. regelmatig... Uh, en nu terug in Amsterdam.
2: Ja, precies. Dat is leuk. Dat is, uh, je hebt veel afspraken hier
3: of vanwege een helemaal dag even een tripje naar het noorden. Een paar afspraken hier. En ik zie toch wel twee, drie keer per maand in Amsterdam bij ja. de
2: collega's. Precies. En als het dan toevallig dit samenvalt, dan kan je in de studio. Prachtig, toch? Prachtig. hartstikke mooi. Vanaf half twaalf praat ik over de toekomst van flitsbezorgers. Over Amsterdam gesproken. Veel kritiek daar ook hierop. Is daar eigenlijk nog wel een toekomst voor? Zeker nu ze er zoveel personeel uit gaan gooien. Maar we beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat heeft te maken met de fusie tussen GroenLinks en PvdA. In ieder geval de voorgestelde fusie. En Tritsa Prominente van de twee partijen is er heilig van overtuigd... dat die fusie er moet komen in de Eerste Kamer in ieder geval. Ze zeggen dat in een ingezonden brief in de Volkskrant... die onder andere ondertekend is door PvdA-leiders. Uh, voormalig natuurlijk Diederik Samsom, Wouter Bos, Jeroen Dijsselbloem... voormalig minister en aan de kant van GroenLinks Bram van Ooyek en Jolande Sap... Ons breekijzer vandaag is GroenLinks en PvdA moeten fuseren... om bij de volgende verkiezingen überhaupt een kans te maken... tegen de rechtse partijen. 020, 468 4 keer 0 Wat denk jij? Denk je eens? Ja, ze zeggen eigenlijk toch al hetzelfde. Dan kunnen ze maar beter samengaan. Net zoals dat de CDA natuurlijk ook uit christelijke partijen voort is gekomen. Of denk je oneens? Ja, je kan wel fuseren. Maar als er geen duidelijke visie is, ja, dan win je natuurlijk helemaal niks. 020. 4 6 8, 4 x 0 GroenLinks en de Partij van de Arbeid die moeten fuseren... om bij de volgende verkiezingen een kans te maken tegen de rechtse partijen. Ook bij ons is Menno Hurenkamp, politicoloog aan de UvA, daaraan verbonden... en mede-auteur van het recente advies aan de PvdA over die fusie. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen. Uh, we beginnen even het beestje bij de naam. U bent ook onderdeel van het wetenschappelijk adviesbureau... van de PvdA, de A, de Stichting. Uh, kunt u er dan wel met een afstandje naar kijken... of bent u toch wel heel erg gekleurd wat dat betreft? In de politiek is altijd.
0: iedereen is altijd gekleurd. Dus uh, de, 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 ik zeg daar volmondig ja op ja, ik
2: ben gekleurd. Um, u, uh. u, u bent een, 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 een groot P van de A-voorstander.
0: Oh, op die manier. Nee, 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 nee. Kijk, ik, ik, ben, uh, ik ben lid van het bestuur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Um, um, en, uh, en ik ben ook lid van de Partij van de Arbeid, overigens. Maar um, ik heb ook altijd een zwak gehad van GroenLinks en ook nog wel voor een paar andere politieke partijen. Dus um, ik, in die zin beschouw ik mezelf als voorkomen onbevoordeeld tegelijkertijd. Um, maar het is. Niet over dit soort. Je, politicologen die zonder mening zijn, die, die moeten nog geboren worden. Dus, die, 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 althans, in Nederland en de rest van, 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 van Europa of van Amerika ken ik er geen die. Die
2: niet beschikken over een gezonde rij uh, uitgesproken meningen. Oké, okay, nou, dat, dat is fijn. Want we zijn natuurlijk ook een meningprogramma. Uh, maar u heeft ook kennis van zaken. U heeft uh, uh, recent ook uh, was u een van de adviseurs wat betreft, heeft u in ieder geval meegewerkt aan het advies aan de PvdA over de fusie. Wat stond er in dat advies? Nou, kijk,
0: um, een van de dingen die erin staat, is dat. Um, Enerzijds dat fuseren vrij normaal is. De Partij van de Arbeid is zelf ook een fusiepartij. In 1946 voortgekomen uit de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij... en een paar andere kleine en middelgrote linkse en liberale partijen. En daar was iedereen heel tevreden over. Behalve een paar mensen die in 1948 zich weer afsplitsten... van die Partij van de Arbeid. En die zijn toen de VVD begonnen. Dus de VVD is in wezen een soort residu van de fusiepartij... Partij van de Arbeid... En nou ja, na de hand zijn er natuurlijk, dus
2: GroenLinks is een wezen. Dat is wel een kleine omschrijving Dom? van wat de VVD nu is natuurlijk. <laughs> ja, maar het, ja, maar de oorsprong is
0: toch echt uh, uh, 1948 dat, uh, ja, dat er een paar mensen zeiden... nee, wij voelen ons hier
2: niet thuis bij deze partij, we beginnen een eigen clubje. Maar het advies was positief. Fuseren, dat is eigenlijk wel een goede optie, kwam daaruit. Waarom?
0: Nou, kijk, uh, um, wij, wat wij hebben opgeschreven is dat fuseren, het woord fuseren... kan mensen ook kopschuw maken. Uh, wat wij vooral hebben opgeschreven is dat er moet iets gebeuren. De progressieve partijen moeten iets doen... om um, uh, tegemoet te komen aan het grote verlangen... dat er ongeveer bij 40 tot 50 procent van de Nederlanders is... aan progressieve politiek in termen van uh, rechtvaardige inkomensverdelingen... en uh, uh, oplossen van het uh,
2: klimaatprobleem. Maar dat klinkt ook een en, beetje als een advies die de man op de straat op basis van de peilingen en op basis van de zetels op dit moment ook wel kan geven.
0: Ja, maar dat geldt eigenlijk wel voor het meeste politieke logisch advies, hoor. Dat is toch <laughs> vaak wel van als je op het knopje drukt gaat het licht aan. Um, uh, dus, dus wat dat betreft wil ik helemaal niet claimen... dat we nou de wiel opnieuw hebben uitgevonden. Maar soms moet er eerst momentum ontstaan. Soms moet er, moet er, moet er binnen, binnen de... Alles vertrekt zich natuurlijk in de openbaarheid. Iedereen kan meekijken. Alle journalisten hebben er een opvatting over. Wat u zegt, de man in de straat heeft er een opvatting over. Dus dan zijn dat soort processen soms nog niet zo makkelijk. En is het ook een beetje de kunst dat de timing goed is? Dat iedereen, dat iedereen zich er comfortabel bij voelt? En ja, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk een enorme geschiedenis achter zich. Dus er zijn ook allerlei mensen die, die nu zeggen... van nou, nou, dat gaat ons allemaal veel te hard. En, uh, nou, over, uh, over
2: de uh, kritieken die, 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 daarop gaan we het zo meteen uh, met u oh, over oh, hebben, uh, meneer Hurenkamp. Ik, ik, ik hou mijn gemak. Kijk, ik hou wat m- ik wil namelijk de de ook even horen. En natuurlijk als je nu aan het oh. luisteren bent. Uh, het breekijzer is, GroenLinks en PvdA moeten viseren... om bij de volgende verkiezingen een kans te maken tegen de rechtse partijen. Wat denk jij? Eens of oneens? 0-20, keer 0. Eens, ja, nou, de, misschien zie je een visie wel zitten... Groter groter linksblok. Of misschien niet bent u voorstander van een van de twee partijen... of zeg je nou, ik ben een rechtse stemmer. Laat ze alsjeblieft niet viseren. Dan uh, houden wij lekker wat we aantal zetels in de Kamer. 020. 4, 6, 8, 4 keer 0. Uh, Jozef, wat denk jij? Eens of oneens? De Vlaamse blik is dan toch wel interessant. Dat sta je wat verder vanaf, natuurlijk.
3: Toch om wat context te geven. Wij spelen in België. We hebben hetzelfde proces enkele jaren geleden meegemaakt. Ook uh, de socialisten uh, en uh, en de groenen zijn in Antwerpen. naar de gemeenteraadsverkiezingen uh, samengetrokken. en zijn vlak voor de verkiezingen. weer uit elkaar uh, gesprongen. En dus ik ik, ik zou vanuit Vlaanderen durven zeggen: het is is een wanopslag. Dan doen het. Er zit te veel speling op de verschillende ideeën... ideologieën binnen groen en rood, en zeg maar. Ze kunnen al zien dat het in, in uh, Vlaanderen wanhopig is uh, mislukt. Het, het feestje heeft twee, drie maanden geduurd... en uh, nadien waren er gewoon te veel uh, problemen en te veel fricties... en uh, was er een schandaal uh, met een van de mogelijke, uh, een van de topmensen. Dus het, het, is, een, het is een wanzo-poging uh, langs de ene kant. Uh, je ziet overal over heel West-Europa dat... Uh, alle traditionele partijen zeg maar, in elkaar aan het zaken zijn, plots weggevaagd worden, kijk maar naar Frankrijk, daar blijft eh, niks meer over, eh, van de twee grote eh, rechts en links eh, die blokken die decennia jaren, jaren Frankrijk, heb, eh, Frankrijk hebben gedomineerd en eh, daar komen plots heel veel nieuwe spelers, dus eh, ja her, een herverkaveling van het politieke landschap uh, waarom niet, maar ik, ik, ik vind het toch vooral een manhoopspoging het kan van die kant aflopen, als je niet op dezelfde lijn zit. Ja, dus dat, dan moet je die lijn toch wel heel duidelijk zijn welke kant
2: we ze dan op zouden willen. 020 468 4x0 kan je reageren op uh, die mogelijke fusie van uh, de PvdA en GroenLinks. Joris, je, je, je bent van de jonge democraten, D66, uh, de, de, de jongelingen van D66 om maar zo mm-hmm. te zeggen. Um, ja, dan, dan wil jij er liever denk ik geen uh, grotere uh, concurrent bij hebben.
4: Ik denk dus eigenlijk wel dat het best wel een goed idee is. Ik denk dat het goed is om een, een links-progressieve vuist te maken uh, in, in ons speelveld. Ik had natuurlijk liever een, een, een coalitie gehad van D66, VVD, CDA en PvdA en GroenLinks. Alleen dat, dat, dat is allemaal niet gelukt als ze één partij waren geweest. Dat Waarom had wel je dat gelukt. liever gehad? Ik denk dat je dan een progressieve kabinet hebt... nog progressiever kabinet dan dat het nu is. dat je De ChristenUnie trekt natuurlijk wel weer wat, wat conservatiever. Maar ik, ik denk dat het een goed idee is. Maar ik mis een beetje ook, ook de, de gedeelde ideeën. Want er wordt nu heel erg in, in de lucht gepraat eigenlijk... van over verzeren, niet verzeren. Maar er staat eigenlijk nog niks op papier. Ik denk, misschien is het goed dat ze zichzelf even opsluiten in een kamer... en even samen gaan nadenken van... Nou ja, wat als we verzeren, wat gaan we dan vinden en waar vinden we elkaar? En dan ga je het echt, kun je het echt ergens over hebben met de leden. Want nu wordt er alleen maar gepraat over fusie... En een beetje in, 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 in de lucht wordt er gepraat. Beetje
2: nou, dat is een goede vraag voor onze politicoloog Menno Hurekamp. Uh, Menno heeft even Joris hier een punt. Want dat is ook een van de kritieken die gegeven is door bijvoorbeeld. Er is een soort van tak van jongere GroenLinks aanhangers. die uh, helemaal niet wil fuseren. Want die zeggen ook: ja, dit is überhaupt nog niet eens een goed gedachtegoed waar we naartoe gaan werken. Dus dan heb je wel een fusie... maar dan heb je nog steeds geen visie.
0: Ja, nou kijk, dus daarom zei ik ook, dat, dat hebben we ook in dat adviesje opgeschreven... van de fusie is misschien niet, niet het eerste doel. Samenwerken, gewoon hardnekkig samenwerken in de, in, de eerste, in de Eerste Kamer, dan in de Tweede Kamer... zou al heel wat kunnen zijn. Um, en in termen van gedeeld gedachtegoed... voor veel kiezers die de kieswijzer invullen, is het vaak helemaal niet duidelijk... Of die, die zeggen dan, nou, ik wil heel graag op GroenLinks stemmen. En dan blijkt ze eigenlijk een advies te krijgen. van... Ja, je kunt net zo goed op de Partij van de Arbeid stemmen. Dus de, de programma's komen eigenlijk al in zo hevige mate overheen. Dat het echt behoorlijk tijdverspilling zou zijn om nou weer elkaar ja, weer in kamertje te gaan zitten
2: en daar uh, zeg maar ideologieën maar, 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 in. Oké, okay, text- maar komt de doelgroep er wel overheen? Want ik heb het idee dat GroenLinks is een beetje rijk links. En dan heb je PvdA, dat is de arbeiderspartij. Die moet natuurlijk opkomen voor, voor de kleine man... Uh, die, die te weinig betaald krijgt van zijn werkgever. Dat, dat is een beetje toch de, de ouderwetse gedachte? Of is, is het inderdaad de ja, ouderwetse gedachte? Dat zijn
0: inderdaad een beetje, beetje uh, clichébeelden. Ik denk dat, dat de, de clubs samen... en, en um, wat mij betreft zou er een staande uitnodiging moeten zijn... ook richting D66. Moet dat echt tot, tot het allerlaatste moment moet... en over, overigens ook richting de SP, hoor. Moeten, moeten er zoveel mogelijk clubs bijgetrokken worden... omdat er in Nederland een, een groep van 40 tot 50 procent van de kiezers is... die verlangt naar een een beduidend rechtvaardige inkomensverdeling... en die verlangt naar een beduidend actiever klimaatbeleid. Maar toch dus er zijn een aantal, kunnen we dat niet aantal aantal zien op basis van
2: de vorige verkiezingen, toch?
0: Nou, jawel, maar je ziet dus dat die kiezers... die zijn dus verspreid over een heel veel kleine clubjes. En dat is zonde. Dus er is, een, er is B1 en er is de SP... En dan is er de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid... en GroenLinks en D66. En die delen allemaal toch wel een een flink aantal opvattingen. Maar ze verwoorden het allemaal net een klein beetje anders. En in de psychologie heet dat uh, het narcisme van het kleine verschil. Dus mensen vechten elkaar de deur uit... om om de meest marginale kleine kwestietjes. Denk moet ik ook nog noemen, de partij Denk. Dat is ook een Partij van de Arbeid afsplitsing. En dat is echt zonde. Dat is echt zonde, omdat... Een, ja, zeg maar heel progressief Nederland snakt er eigenlijk naar... dat er een, uh, een stevig geluid gebracht wordt. Maar het resultaat is dat er steeds meer clubjes zijn... die zeggen, ja, ik moet het net ietsje anders zeggen. Ja. Ik ben van het milieu. Ja, nee, maar ik ben van de dieren. Ja, nee, maar ik ben van de immigranten. <laughs> en en, en dat, dat rolt allemaal kibbelend over straat. En dat is zonde, want op grote lijnen zijn die mensen het allemaal eens. Op grote lijnen hebben ze allemaal eenzelfde kijk op de wereld. En
1: dus, BNR de breekt. Kees
2: Dorrestein. Ik praat zo meteen weer uh, met jou verder, uh, met u verder, uh, Menno. Um, even naar de luisteraars. 020 468 4 0 GroenLinks en PvdA die moeten fuseren om bij de volgende verkiezingen... een kans te maken tegen de rechtse partijen. Martijn, uh, jij bent GroenLinks-stemmer. Uh, wat vind je van de stelling? Eens of oneens? Oneens.
5: Oneens, oneens. waarom? De, we zijn groenlinkskamers ook van de verstandhouding uh, van natuur en we willen absoluut niet dat de Partij van de Arbeid erbij komt. Absoluut niet. Dat wordt ruzie onder elkaar en ik weet niet wat er allemaal aan de is. Uh, ik heb ook uh, nu het gehoord van die 66 die arrogante vrouw van Klaver die van, van uh, Kaag, die hoort er helemaal niet bij. Dat klaver gewoon zijn best doen en dat klaver zijn spelletje spelen, die weet het wel, maar niet dat dan nog een stuk van de Partij van de Arbeid en ook nog uh,
2: mogelijk kaak bij moeten. Nou, u, u bent uh, direct wel hele stap aan het maken. Uh, Joris, uh, de, de kaag wordt er ook weer bij geshopt uh, ja, met ja, D66. De ja, ja. <laughs> ja,
5: kaag, kaag is ook in de link, van, en van de lengte. Oh, Hoor ik met Terry net in de studio. Dus uh, als die. Er uh, is zo'n arrogante te volgen. Als je dat meekomt, dan wordt het hier de nee? man. Nou ja, oké. Okay, daar
2: hmm. hebben we het nu niet over. Dankjewel uh, voor jouw reactie, uh, Martijn. Rob, uh, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen met Rob uh, de beeld. Ja, die naam Partij van de Arbeid die is helemaal niet meer passend, want die. Die, die arbeiders, de werkende aanhang die is de Partij van de Arbeid kwijtgeraakt. Dat is begonnen met het neoliberale salon-socialisme van de respectieve Kok, Wouter Bos en dan uh, nog van Diederik Samson. Kijk, die mensen zijn allemaal weg. Die zijn allemaal helaas uh, veel zitten er bij sociaal rechts. Dus ja, me, uh, de, die, 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 die achterban die zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Want die ja, mensen, maar we we hoorden dat de, de VVD
2: vroeger dus ook uh, schijnbaar een afsplitsing was van de PvdA. Dus zitten ze toch nog steeds een heel klein beetje bij de PvdA, blijkbaar.
5: Ja, ja. nou ja. Ja, maar maar vroeger de grote tijden van 40, 50 zetels... en de vertrouwen wat de mensen hebben. Als je ook hoort bij de zo. Die tijden die zijn toch sowieso voor
2: elke partij al vervlogen? Of je, of je nou rechts stemt, uh, wat, wat verder rechts, wat links, wat verder links. Uh, de, de 40, 50 zetels, dat, dat wordt toch niet meer gehaald? Ja, misschien de laatste keer uh, die stevige overwinning van PvdA en VVD. Maar dat is ook alweer uh, ho, ho, een jaar geleden. Uh, mag ja, ik daar nog even op terugkomen? Zeker,
0: ja. Kijk, uh, de de, de politicoloog zou zeggen... als Mark Rutte dadelijk weggaat, dan redelijkerwijs... uh, verliest de VVD dan een flink deel van zijn greep op de kiezers. Want meestal volgt op uh, op het afscheid van een leider... gewoon een tijdje van verwarring en gedoe. Waarna het vervolgens volkomen open is... uh, welke partij de grootste partij bij de verkiezingen wordt... en het helemaal niet uit te sluiten... is dat een een of andere progressieve combinatie... Vrij makkelijk tegen de 30 zetels aanloopt. Waarmee je vervolgens dus ook. Ja, het is helemaal niet ondenkbaar dat zo'n club. gewoon de, de grootste partij wordt. want het CDA ziet dat voorlopig ook niet doen. Um, nou ja, Wilders is waarschijnlijk voorlopig wel door zijn munitie heen. Baudet is zijn aantrekkingskracht totaal verloren. Kortom.
2: Nou, um, daar we misschien nog clubs als de Boer-Burgerbeweging. Uh, die, die hoogstaan in de peilingen. Ja, 21 bijvoorbeeld. Ja. Ja, oké, okay. maar goed, dat bedient allemaal, dat
0: vecht elkaar op rechts allemaal de keten uit, hè? En um, uh, in het midden is er, in het midden zou je, je, het is heel goed denkbaar dat een progressieve combinatie in het midden behoorlijk hoge, tot zeer hoge ogen gooit. Als het gaat om wie de grootste wordt. Maar dus er we... zit een, echt ook een strategische
2: kant aan. Youssef maar, uh, maar Kobo, uh, die zei net uh, uh, terecht... Ja, in België, uh, ja, het was drie maanden leuk... We hebben ze elkaar weer de tent uitgevochten. Is die kans er ook niet dat dat in Nederland gebeurt?
0: Ja, maar kijk, euh, dingen kunnen altijd misgaan. Aan alles zitten risico's. Aan het leven
2: zitten ook allerlei risico's. <laughs> dat is een beetje een open deur dan, toch?
0: Maar,
3: ik mis zo ja, wel een beetje een, nee, overkoepel- daarom... een overkoepelend verhaal. Ik mis, ik mis een groter verhaal. Het idee gewoon van er zijn veel kleine partijtjes... die een paar percentages halen en moeten samengaan... en om, om rechts te bekampen, dat is geen verhaal. Daar ga je kiezers niet mee overtuigen.
2: He- he- heeft, heeft
3: meneer Kobo daar gelijk?
0: Nou ja, kijk, dat dat staat te bezien. Ik ik weet niet of het nu zinvol
2: is om om, uh, diep op het Vlaamse voorbeeld in te gaan. Maar maar, maar als we naar het voorbeeld in Nederland gaan... is het verhaal duidelijk genoeg of wordt het te erg gefocust op... inderdaad van we moeten gewoon even wat meer samen een een machtblok vormen. Maar ja, dat is een samenwerking, maar dat is nog niet een verhaal naar de kiezer toe.
0: Nee, maar moet moet je luisteren... euh, euh, het het zou ook helemaal niet te lang moeten gaan over fusie en over samenwerking. Het zou natuurlijk direct over dat verhaal moeten gaan. Maar ja, dat dat heeft dus wel heel even dit gesprek nodig... dat die samenwerking gesanctioneerd wordt door de achterban. Ja, dus het 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 zijn eigenlijk even twee stappen te veel die je dan wil nemen.
2: Maar dat, het, zich, naar de... het zijn wel nu die prominenten dus, onder andere Diederik Samson... die dus een brief schrijven in de Volkskrant. Waarom komen ze er op dit moment mee? Want het is wel om extra druk hierachter te zetten.
0: Nou, ja, Het is natuurlijk druk richting die partijen... om te zeggen dat het nu of nooit is. Kijk, op dit moment... die organisaties die zitten een beetje op een ijsschots richting de zomer. Um, uh, als je puur praktisch bekijkt, dan, dan zijn ze zo klein dat als ze op deze voet verder blijven gaan... maken ze zichzelf heel kwetsbaar. En er komt misschien nog wel meer competitie op links. Omdat er iemand anders denkt van... oh, nou, dan doe ik het wel. Dan begin ik wel weer een nieuwe partij. Als de Partij van de Arbeid het niet doet, als GroenLinks het niet doet...
2: kan een ontzicht uiteindelijk niet gevaarlijk uit de hoek komen... bijvoorbeeld als je een partij start. Dat
0: is allemaal denkbaar. Dus de competitie is hevig. Dus niks doen is op een ijsschots naar de zomer dobberen. Dat is de achtergrond waar we het over hebben. En... In termen van zeg maar, het verhaal dat er moet zijn. Er is een groot verlangen in de samenleving naar progressieve politiek. Dat is er. Dat is, dat is gewoon aantoonbaar. Alle
2: kiezersonderzoeken tonen dat aan. Heeft, heeft u voorbeelden van lokale samenwerking die bijvoorbeeld al werken?
0: Er zijn Legio, er zijn Legio gemeenteraden waarin eh, varianten van fusiepartijen tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid, soms ook wel eh, D66 of andere progressieve clubs, die zijn een Legio. Dat functioneert op allerlei plekken heel goed. In alle grote steden werken Partij van de Arbeid en GroenLinks al jaren... tamelijk succesvol samen. Dus er moet allemaal niet... niet de kunst is ook een beetje om niet te dramatisch te doen over, oh jee, fusie, oh jee, samenwerking, ja, dat, dit is nog dat, nooit gebeurd. Dat, dit is een ja, reis ja, dat, naar ik, Mars. Ik zei al aan het begin Mars. van de
2: uitzendingen binnen het CDA, is het al gebeurd, u noemde al een voorbeeld van B van de A, maar Cis. ik heb het wel even, kijk, uh, de leden, die zijn vandaag, wij een leden bij, die zijn afgelopen maandag bij een ledenbijeenkomst in Arnhem uh, uh, geweest. Um, uh, en uh, ja, daar kwamen ook weer kritische geluiden, die zeggen, nee, de, de partijen zijn toch te uh, verschillend, dan denk ik ook, Stel dat, dat het er doorheen komt. Die prominenten die maken nu een, een, een punt. De leden die stemmen er in meerderheid voor. Dan komen de Provinciale Statenverkiezingen. Waardoor het dus één blok is. GroenLinks, PvdA of PvdA GroenLinks. Hoe je het wil noemen. Stel ze behalen daar niet die beoogde aantal zetels. Is het dan, klapt het daarna toch niet uit elkaar? Omdat er dan weer kampen zijn binnen de partijen die zeggen... ja zie je wel, ik zei dat het, dat het niet zou lukken.
0: Ja, maar kijk, ja,
2: dat, dat, dat is mogelijk. Maar alles is
0: mogelijk. Um, um, Ik herhaal me nog een keertje, hoor. maar niks doen is waarschijnlijk nog net iets dommer... Dan, dan, dan uit angst om te falen. He, dus uit, uit angst om te falen niks doen is vermoedelijk net iets dommer... dan, dan het risico nemen uh, uh, dat, het, dat het misgaat. Um, Gewoon af, af blijven wachten, dan weet je zeker dat het misgaat. Niks doen is gegarandeerd verliezen. Niks doen is gegarandeerd ongeveer even groot blijven. Misschien ietsje kleiner worden. Misschien een zeteltje winnen. Maar hoe dan ook, genegeerd worden. Ik Als ga je niet l-
2: genegeerd wil worden,
0: dan, zou je, ja, dan, moet je, dan moet je echt iets ondernemen.
2: Ik ga nog even naar Caroline, die heeft gebeld. 020 468 4 0 uh, net een GroenLinks-lid, uh, dat, dat wilde niet. Caroline, uh, u bent PvdA-lid. Wilt u wel?
5: Ja, ik, uh, ik, heb, het ook, ik heb er ook naar geluisterd... Heel veel dingen uit het verhaal. Ik denk dat de achterbouw, euh, en daar hoor ik bij als Partij van de Arbeid lid, dat het linkse deel van de samenleving beter vertegenwoordigd is. En nu is het zoveel versplinterd. En dat is gewoon jammer. Want ik denk dat wij allemaal achter hetzelfde verhaal staan. Op vrede staan. Dus eigenlijk Over de afgelopen jaren. Dus I- ik denk, eigenlijk ook wat onze
2: politicoloog Menno Hurenkamp ook, uh, ook zegt. Van, de, voelt u dat ook een beetje? Dat die, die uitdrukking die, die uh, mooi zei het net... Van, met een ijsschot richting uh, de zomer... op het moment dat we nu niet ingrijpen is het gewoon te laat. Dan, uh, dan bestaan we straks niet meer.
5: Nou, ik weet niet of het zo drastisch is... maar ik vind wel een hele mooie metafoor. Dus dat uh, spreekt mij zeker aan. En ik denk van grijpen de kans nu. Nu willen de meeste mensen willen een fusie... Zorg voor goed leiderschap, zorg voor een goed verhaal... waar iedereen achter kan staan. En meningsverschillen zijn er altijd. Dat hoort bij de democratie. En dat is helemaal niet erg dat er verschillende clubjes... binnen zo'n grote partij dan zullen zijn. Daar moet ook ruimte voor zijn. En
2: denkt u dat recht zich zorgen maakt als er straks dit blok is? Of dat ze nog steeds lachend... uh de zetels aan het optellen zijn en denken... we worden wel weer Uh, de
5: Ik denk denk dat de meeste mensen echt wel een beetje genoeg hebben van Mark Rutte. En dan zie je dat in een grote partij, in de VVD, maar ook in de CDA... dat er eigenlijk geen opvolging is. Daar is helemaal niet over nagedacht. Mark Rutte, die is bijna, dus één persoon is de VVD. Dat is helemaal niet goed voor een samenleving. Er moet ruimte zijn voor voor verschillende visies, ruimte voor discussies... En um, iedereen is heel erg, uh, heeft heel weinig vertrouwen. Dat blijkt uit alles uh, in de politiek op dit moment. Ja, dat lijkt me duidelijk... Die denken, uh... de link- linkse mensen die worden al heel lang niet meer gehoord. En dat is jammer.
2: Dank u wel, Caroline voor de reactie. Ik bedank ook Menno Hurenkamp op Instagram. Als we bekijken naar uh, de tussenstand van uh, wat betreft onze stelling, ons brekenijzer. Uh, daar, uh, daar gaat het over uh, dat GroenLinks en PvdA moeten fuseren om bij de volgende verkiezingen een kans te maken tegen de rechtse partijen. Ook net aan 52% voor, 48% tegen. Zometeen de column van management Toon Gerbrands, ook een mediaweekoverzicht na het laatste nieuws.
1: Kees Dorrestein.
2: Ja, en ook in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en Jozef Kobo, directeur van A Seat at the Table... columnist van De Tijd in België ook. Fijn dat jullie er nog steeds zijn. Goed dat jij er ook bent. Want uh, we bespreken het nieuws met opiniemakers... maar eerst, het is uh, ja, iets over half twaalf. Dus het Media Weekoverzicht... Ja, in Oekraïne is de strijd de, deze week, de week gefocust op de regio Luhansk. Rusland die heeft op de stad Sevodonetsk na het volledige gebied in handen. Volgens geopolitiek analist, analist Alex Krijger is de weerstand van Sevodonetsk zeer belangrijk. Door dat uh, centrum kan je natuurlijk dan uh, verder de opmars uh, richting uh, de rest van het Don- Donbass uh, creëren. Ja, vooralsnog blijft de stad in Oekraïnse handen. Op een basisschool in Texas zijn deze week 19 kinderen en twee leraren doodgeschoten... door een 18-jarige schutter, president Biden.
5: Als nation moeten we vragen... wanneer in God's naam gaan we gonna stand up to de gun lobby?
2: Ja, Biden wil de wapenlobby aanpakken. Republikeins sen- senator in Texas, Ted Cruz... die vindt dat maar erg ongemakkelijk als hij daarnaar gevraagd wordt... door het Britse Sky News. Is this the moment to
5: reform gun laws? You know, it's, it's easy to go to politics... But it's um, important. It's at the heart of the issue. I, I get that. That's where the media likes to go. No, it's not. It's where many of the
2: people we've talked to here like to go. You got your political agenda. No, it's God, honestly,
5: God love you, Mr. Cruz. Why is America the only country that you, faces this kind of you know what mass shooting? But this, you can't, this answer, this
6: that. You can't answer that. You can't answer that. Why you know, is
2: this? Country? Why is it that people come from all over the world to America because it's the freest, most prosperous, safest the country on maybe earth? Maybe. Ja, safest country on earth. Een dag na de schietpartij. Ja, lekker slim. Het was uh, ook de week dat premier Boris Johnson... wederom in zijn hemd werd gezet over Partygate. Bizarre details stonden in dat langverwachte Sue Gray-rapport... over de feestjes, karaoke-sets, kotsende kamerleden, wijn aan de muur.
5: Ik hoop heel erg
2: dat nu
4: ze will heeft... able we kunnen on en focussen...
2: Ja, en misschien nog even de muursausen. Feyenoord, die speelde de finale van de Conference League tegen AS Roma. Helaas geen cup naar Nederland door een 1-0 verlies. Toch valt deze fan het wel mooi samen.
4: Echt Echt van mijn tenen tot mijn hart, tot achterin mijn hoofd. Ik kan hier janken, ik, ik kan hier balen, ik
5: kan hier alles. God en klein slaan, maar het enige wat ik kan zeggen is dat ik trots ben, ondanks dat we het niet gewonnen
2: hebben. Nou, gisteren was het natuurlijk hemelvaart, maar Jezus is waarschijnlijk niet opgestegen via Schiphol, want er zijn opnieuw stevige vertragingen daar op de luchthaven die tot de zomer kunnen aanhouden, zegt Schiphol. En we blijven bij luchtvaart, want Air France KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven. Minister Kaag van Financiën die wil voor 220 miljoen euro inkopen om ons belang niet te laten verwateren. VVD-Kamerlid Henk Nijboer is kritisch.
0: Nou, ik heb het voorstel van het kabinet gezien en ik heb er wel veel vragen bij en zorgen over. Minister Hoekstra had destijds beloofd van ja, wij, nou ja, we staan onze slag. We hebben invloed op KLM. We zorgen dat het beter wordt. Nou, de
2: arbeidsomstandigheden zijn slecht. Het bestuur heeft constant ruzie en nu moet er ook nog geld bij. En ik bedoelde natuurlijk P van de A-Kamerlid. De koers van Air France KLM is naar beneden geschoten na de aankondiging van boven de 4 euro naar naar 1,71 euro. Onder het uitgiftebedrag. Daar wat ze van plan zijn. Want dat is 1,74 euro. En gisteren overleed journalist Willy Broert Frequent op 80-jarige leeftijd. Kabouretje Jochem Meijer. Die hem al jaren terug in, uh, imiteerde. Die gaf hem toch wel een waardig afscheid.
5: Zeg, Willy Brood, hè? Je kan er niet zo met dood gaan, man. Zo regelen de skappen. Kun je er niet zo met doen, man. Kun je die maken. Hè? En ik weet dat hij ook kan lachen. Hè? Want je zat een keer op de eerste rij bij mijn show, hè? En toen denk je naar, en toen ging je staan, en zei je, is een schande, dames en heren. Het is een schande, hè? Ik wens de familie heel de sterkste, hè? En je bent een prachtige hè? Dat weet je, je bent een prachtige hè? Het is een schande. At
0: gorillas,
3: we never stop riding.
2: We team. Alleen dat team, dat wordt wel een stuk kleiner. Flitsbezorgers gorillas en Geteer, die hebben wereldwijd ontslagen aangekondigd. Gorillas die ontslaat 300 man, Geteer 4400 zelfs. Flitsbezorgers, die staan al een tijd onder druk. Nu ook gemeenten, ze liever niet meer in de woonwijken willen hebben... met die dark stores.
4: Joris, als je dit zo hoort,
2: hebben ze nog wel een toekomst.
4: Ik denk het wel. Ik denk mensen het blijven gebruiken. Alleen het is natuurlijk met, met mate. Het is uh, bijvoorbeeld in Amsterdam. Heb je volgens mij vier verschillende bedrijven die dat hier doen. Het is echt ja, Er bijvoorbeeld... is er zelfs nog één bijgekomen, ZEP volgens mij. Oh ja, die ken ik nog niet. Ja. Doen. Bijvoorbeeld, ik woon zelf in Den Bosch. Ze hebben er eentje. Dat is goed te doen. Alleen Den Bos heeft gezegd: er komen er geen nieuwe bij. Maar die, die bedrijven dat is ook hebben een beetje concurrentievervalsing bijna. Ja, maar ik denk als je. Dat, maar ik denk ook als je vier verschillende bedrijven hebt... dat heel je stad vol, vol fietst met van die rugzak. Ik denk dat dat ook niet wenselijk is. Maar die bedrijven hebben zoveel acties gegeven... dat mensen het maar gaan gebruiken. Um, ze zijn nu achtergekomen dat ze ook gewoon winst moeten gaan maken. En dat, dat, dat mensen die blijven het blijven gebruiken. Alleen die winst moeten ze natuurlijk gaan maken. En Daardoor moeten ze mensen gaan ontslaan uh, om überhaupt geld te krijgen. Ja, maar, als maar ze verliezen volgens mij
2: op een bestelling van 20 euro... verliezen ze 28 euro.
4: Ja, maar dat, ja. dat zie je vaak bij dat soort bedrijven... dat zij eerst heel veel winst maken, zodat heel veel mensen het gaan gebruiken... en dan opeens een prijs omhoog gooien. Of, uh... of heel veel verlies maken eerst. Ja, dat bedoel ja. ik. Ja, en, dan, en dat zij daarmee de concurrentie kapot maken. Alleen ze doen het
3: alle vier, dus ze kunnen elkaar niet kapot maken. Youssef,
2: hoe, zei, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik heb uh, gorilla's ook uh, ontdekt. In, uh, ik denk bij de tweede lockdown tijdens een pandemie. Er is reden bij uh, vlak op het Antwerpse Zuid opengegaan. En uh, ja, het is v- v- verschrikkelijk handig. Binnen, ja. de, binnen de tien minuten heb je alles wat je nodig hebt. Maar langs de andere kant heb je toch wel vragen bij het ethische principe. Er zitten heel veel uh, uh, immigranten, uh, kwetsbare mensen. die dan heel uitgeput aan je deur aankomen en uh, alles komen afleveren. Maar je ziet echt wel dat ze uit de naad werken. En zich... is, het, is het
2: dus zo wat wat is het een duurzaam model? Hè? Dat Is wat
3: ik mij afvraag. Ja,
2: maar, maar is, is het nu ook zo dat ze gewoon uh, aan het kijken zijn... wie haalt er genoeg investering binnen... om uiteindelijk het lang, langer vol te houden dan de concurrent? Blijf jij als enige over? Nou, dat duurt een paar jaar. En dan, uh, ben je, dan kan er wat verdiend worden. Want dan, uh, dan ben je de enige aanbieder op dat moment. Ja,
3: je hebt gewoon tijdens de pandemie... heel veel interessante bewegingen gezien op de markt. En heel veel start-ups die gehyped werden. Grote en kleine bedrijven, Zoom, Peloton, etc. Maar tegelijkertijd zijn er ook Peloton-gorillas opgestaan. En heel veel uh, varianten daarvan, waar, waar je van je toch van in het begin weet van waar komen die plots allemaal en gaan die allemaal wel overblijven. En nu zie je dat
2: uh, heeft nu een uh, beurswaarde van 6,8 miljard, zoiets uh, of in ieder geval een, een, een bedrijfswaarde. Um, en dan gorilla's, die zitten ook al boven, over miljard. Allemaal overgeworden. Ja, uh, op dit moment zijn ze dus allemaal geld aan het weggooien ja, om in, in de hoop dat ze de grootste worden.
4: Uh, je ziet ook, ik, ik, ik heb zelf als flink gebruikt, uh, in het begin was bezorgkosten gratis. En nu moet ik wel bezorgkosten betalen. vind ik prima. Uh, dat vind ik ook helemaal logisch. Alleen je ziet er wel dat ze zelf ook wel te kijken zijn van waar gaan we geld vandaan halen. Want uh, ze, ze verdienen blijkbaar gewoon echt te weinig.
2: Ja en uiteindelijk is het zo. Uh, uh, je moet wel als laatste overblijven. Het mm-hmm. is de, 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 de vraag of ze, of alle vijf de merken die er nu zijn uh, in ieder geval in Amsterdam, uh, of die laten
4: nog bestaan. En je zag het ook gebeuren met de, van het met de ja. eetbezorging. Dat uber iets op dezelfde wijze eigenlijk een concurrentie kapot probeerde te maken met heel acties dat iedereen op Uber iets ging. En zij zijn nu samen met thuis, eigenlijk de twee grote uh, spelers op dat gebied. En er, er kan eigenlijk niemand meer bij... omdat zij dat grote kapitaal bezitten om die acties te kunnen geven. Toch is het
2: wel zo, uh, in Amsterdam, maar ook andere gemeentes... wordt er gezegd, ja, we hoeven die dark stores niet in de woonwijken te hebben. Is die tien minuten dan nog wel haalbaar? Of is een half uur ook goed? Zou je het dan ook gebruiken?
3: Nee, als, als, je, als je niet overal van die kleine garages kan verstoppen... in, in de buurt van de woonwijken, et cetera, is het gewoon niet haalbaar. Het zijn nog altijd mensen op een fiets, op een step... die rap een paar zakken komen afleveren. En net het gegeven van 10 minuten, binnen de 10 minuten bezorgd... is een groot deel van de marketing of de aantrekening. Maar is, is dat ook niet in de SWOT-analyse, de weakness... dat ze dat zo naar voren hebben gegooid? Ja, het is gewoon een verhaal dat een beetje te veel op, op steroiden draaien. van we zijn er direct om de hoek en alles is bezorgd. Je voelt gewoon dat het zo uh, half aan elkaar... Hing. En nu dat, uh, laten we zeggen, de, de gunstige tijd en iedereen zat binnen, iedereen zat vast. En nu dat verdwenen is, zijn er heel veel hypes, heel veel zeebellen die plots uh, uh, kapot gaan. En ik denk dat er nog heel veel gaan volgen. Gaan, gaan de supermarkten het uiteindelijk toch niet winnen?
2: Want Jumbo, die, heeft nu een, uh, die is aan het nadenken over een samenwerking met Gorilla's. Ja, je d- dan, heb je, dan heb je geen dark store nodig, want dan heb je gewoon een supermarkt die toch al in de buurt zit.
3: De supermarkten zijn nu allemaal zelf aan het verdrinken. Die hebben de een en de ander problemen gehad met uh, collapsing supply chains en not.
2: Dus, dus jij denkt dat dat is ook geen oplossing
3: is? Supermarkten, ik denk zelfs van de grote spelers die we hebben in België, uh, gaan er een paar verdwijnen en gaan bij elkaar opgaan. Ze zijn uh, gewoon kapot geconcureerd. Je hebt de oorlog in, uh, in, uh, in Oekraïne, je hebt covid gehad, je hebt de supply chains problemen gehad. Uh, dus uh, mensen shoppen veel de prijs bewuster, uh, concurrentie is moordend. Bij ons uh, komt Adolf uh, 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 nee, uh, uh, nee, het? Uh, Albert Heijn? Albert Heijn, ja. Albert Heijn komt plots in België met zeer veel winkels. Ik uh, uh, concurreert Aldi en Carrefour en Colruyt kapot. Dus je ziet heel veel bewegen bij ons uh, op de markt. En het, het is, uh, ik denk iedereen in, 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 in zowel retail als food, food en beverage gaat uh, toch wel zware klappen krijgen de komende jaren. Vooral met door de stijgende energieprijzen, de stijgende voedselprijzen en de supply chains die overal in elkaar aan het soorten zijn. Dus de naweging van de COVID-pandemie gaan toch nog wel een paar jaar meegaan.
2: Met in mijn panel Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Yusuf Kobo van A Seat at the Table. Jozef, um, jij wilt heel graag hebben over de wapenlobby in de VS. Natuurlijk vanwege de schietpartij in Texas, denk ik dan.
3: Ja, klopt. Het, het blijft vanuit West-Europa toch zeer vreemd... om dat fenomeen in de Verenigde Staten te zien. De een en al de andere schietpartij. Al 288 uh, kinderen die dit jaar het leven hebben gelaten, geloof ik... Uh, in uh, een in de Verenigde Staten. En je ziet keer, keer op keer uh, diezelfde dynamiek uh, waar de republikeinen uh, de handen in de lucht gooien. En wij gaan niets doen. Dit uh, uh, Second Amendment, het is ons grote recht als Amerikanen om wapens te bezitten. En elke uh, zoveel weken zie je daar uh, een of andere verloren jongeman met een AR-15. Uh, maar- uh, met een aanvalsgeweer die scholen... Maar dan hebben we Democraten uh, als president uh, Biden natuurlijk daar in
2: Amerika zitten. Die zegt ja, er moet uh, tegenopgetreden worden, maar dat gaat toch niet lukken?
3: Ja, maar Biden zegt net hetzelfde als we de staat uh, clinton hebben horen zeggen... met Columbine en Obama, met Charleston enzovoort. We horen steeds dezelfde verhalen van hier moeten we tegenoptreden. maar er gebeurt niet, nu ik begrijp op heel veel uh, thema's... Uh, dat het moeilijk is om, om, om zaken in gang te krijgen. Maar again, hebben heb jullie de foto gezien? De, de, de compilatie van die 19 kinderen. Ja. tussen de 6 en 10 jaar is. Uh, ja, die, uh, die, die gaat vandaag uh, rond, inderdaad. Dat dat Dat, 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 dat kan je je toch niet, niet voorstellen? Ja. Uh, links, rechts, democraat, Repub, republikein. maakt toch niet uit welke lobby die daar uh, tegenover staat? Daar krijg je toch gewoon in? Dit kan toch gewoon. Ik kan dit niet vatten. Dit is onvoorstelbaar voor mij. Dit is schandalig. En ja, daarom.
2: maar is dat ook niet. Wat bij ons dan weer telkens de emotie is. We kunnen het niet voorstellen omdat wij gewoon een werkend systeem hebben wat dat betreft. Want ja, het is gewoon wetenschappelijk bewezen, minder wapens, minder doden. Um, en, en, en dan hebben wij weer deze discussie, maar er verandert natuurlijk ook niks.
3: Ja, maar ik denk dat dit toch wel een meer kritische discussie is... dan, uh, laten we zeggen, uh, uh, mobiliteit, uh, energie en wat nadat wat weer dagelijks... uh, Maar maar zie je dan wel een kentering in Amerika komen...
2: of moeten we nog honderden van dit soort schietpartijen hebben?
3: Nee, helaas. Ik ik vrees dat het de Amerikaanse cultuur is... van, dit dit hier gaan we niet op bewegen. Dit is, uh, we gaan door second amendment dieren en dat zit... en hoeveel kinderen er elk jaar worden afgeknald, daar liggen wij. Het maakt gewoon geen indruk... 26 kinderen, 20 kinderen daar, 34 kinderen in Virginia. Ted uh, Ted Cruz
2: kwam met een oplossing. Die senator die we net dus ook hoorden uit Texas. Die zei, we moeten gewoon minder deuren hebben. Waar ze dan naar binnen kunnen komen. Ja, maar... Dus één deur waarmee je een school in kan komen en dat is het. Ja, ik vraag me af wat de brandweer daarvan vindt. Alle maar... ja, met wapens, zeker. Om zichzelf te ja, verdedigen. Ja, en daarvoor Zo moet je dan ja. een agent zetten met een wapen, ja. zodat niemand binnen kan komen.
3: Ja. Ja, ja, we zijn allemaal incompetente politici uh, gewend. Maar, maar dit is toch <lacht> van een totaal ander niveau. Van grote hey, uh, school, één deur en uh, gewapende begeleiders uh, en dat zit. En alle problemen. Hoe durf je? Hoe durf je? Ja. Va- va- waar halen je je zelf? Wat, wat is dit voor onzin, vraag ik me dan af.
4: Ja. Tot slot, uh, Joris, um, iets heel anders. Jij wilt ja. het nog
3: hebben over reformatorische scholen.
4: Ja, ik las nog dat op reformatorische scholen nog steeds wordt, wordt gevraagd... om een, een verklaring, dus dat je, dat je het afkeurt en dat je het niet bent. Ja, 36 van 161, hè? Ja, dus dat is... niet allemaal. Dat is vreselijk. Dat is echt. Uh, twee jaar geleden was deze ophefter ook al. En uh, de, de, Het kabinet zou het onderzoeken en daar zijn ze nog steeds mee bezig, maar er gebeurt ondertussen helemaal niks. Dus, uh,
3: st- ja, sorry, sorry uh, dit- wat is een homoverklaring? Dit is niet voor nie- mij. Hoor op scholen. Ze gaan naar
4: een reformatorische school en zij moeten als ze naar een school gaan, een verklaring tekenen dat ze homoseksualiteit afkeuren en dat ze het zelf ook niet
3: zijn. En dit kan zomaar?
4: Dat is artikel 23, vrijheid van onderwijs.
2: Het mag niet, maar dat is eigenlijk wel gezegd vanuit Den Haag. Maar het, het
4: gebeurt
2: gebied, nog wel.
4: Mij, ja, het is grijs gebied, ja, inderdaad. Ja, het is moet je nagaan dat je in de Bijbelbelt woont als, als leerling en je dichtstbijzijnde school is zo'n school. En je gaat toe en je moet zo'n verklaring tekenen en je zit daar op school en je komt erachter dat, dat je op jongens valt als je, als je jonger bent. Dat is toch... Dat is toch vreselijk dat je daar onveilige situatie hebt op maar die school. Maar wat
2: moet er dan vanuit Den Haag nu gebeuren? Want wij, denk, wij hadden ook Arie Slob ging daar toen de tijd ja, ja. over. Hè?
4: En, en uh, ook nu van Dennis de ChristenUnie, natuurlijk. Nu Dennis Wiersma, een VVD'er. Ja, ze moeten zo snel mogelijk met een, 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 een wet komen... of met een regel dat dit... Voor, dat dat dit niet kan. Iedereen moet zich gewoon veilig kunnen voelen op een school, ondanks welke school je zit. Heb je al
2: gesproken met moederpartij D66?
4: Of, of, ja, kijk, zij staan er net zo in. Ja, uh, maar maar die, die kaart het dus niet aan bij de ja, minister. Uh, ik las vanochtend op Twitter dat Paul Vermene een vraag gaat stellen dinsdag bij het vraaguur, de vraaguur, de woordvoerder daarop. Maar het is natuurlijk vrijheid van onderwijs. Iedereen moet naar nou, onderwijs kunnen dat hij zelf wil. Dus als je naar nou, islamitisch of daar, uh, gelovig onderwijs of uh, christelijk onderwijs wil, allemaal prima. Alleen ja, die basiswaarden, die, die, die moet je daar wel hanteren. De, 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 de vrijheid om jezelf te kunnen zijn, dat moet daar ook gewoon kunnen. Dus ik, 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 ik schrik je elke keer van en ik, ik, ik verbaas me dat dit nog steeds niet is opgelost. En met deze oproepen aan Politiek Den Haag sluit ik deze. BNR breekt voor vandaag. Maandag
2: zijn we er weer. We gaan door op de socials, op Twitter. En we eindigen zoals elke vrijdag natuurlijk met de column... van Toon Gerbrand, managementgoeroe, oud-directeur van PSV. Zometeen BNR-zaken
6: doen en tot maandag.
1: BNR breekt. De toon van de week.
6: Deze week staat het belang van voorbeeldgedrag centraal. De burgemeester van Nunspeet stopt ermee. Preunus van Weert is een SGP'er. Hij kwam in het nieuws omdat de corona-injectie weigerde... en wel de bevolking van Nunspeet opriep om allemaal wel een prik te gaan halen. Hij heeft nu geconstateerd dat het niet gelukt is... om de verbinder te zijn die hij graag wilde zijn. Beste burgemeester, dat krijg je alleen door zelf te starten met voorbeeldgedrag. Het is goed dat hij stopt als leider van deze gemeente... Als je dit niet begrijpt. Maar ook op andere plaatsen was het deze week weer raak. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ, kwam in het nieuws. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
6: Deze werd uitgereikt aan Thomas Brunning. Hij is secretaris van de NVA en trad deze week op als woordvoerder. De kwestie ging over een meldpunt. Dat was gestart door de CDA en oud-gedeputeerde van Limburg, Gerard Riesen. Hij riep mensen op om melding te maken als ze slechte ervaringen hadden meegemaakt met de NSC-journalist Joep Domen. Een soort kleine wraakactie omdat Gert Riches zelf een keer is aangepakt door deze journalist. Het is uitermate kinderachtig om zo'n actie te starten. En ik zou het hebben afgeraden als mijn advies was gevraagd. Maar dan komt Thomas Brunning in beeld. En hij gaat uitleggen dat dit niet acceptabel is. De journalist in kwestie zelf, Joep Domen, hoort nergens. Het lijkt dus op een opgezet 1 tje waarbij de NVA in actie komt als een journalist een keer onderwerp van gesprek is. Voor grote zaken kan zo'n NVA van groot belang zijn... maar niet voor dit soort kleine voorvallen. In de sportjournalistiek zijn ze op dit gebied... al hun collega's al tien stappen vooruit. Sportjournalisten schrijven duidelijke mening op... en in columns schuwen ze het niet om mannen en paard te noemen. Het effect is een soort publiciteer tribunaal... bedreigingen en ga zo maar door. Ze accepteren dit en doppen hun eigen boontjes. Daar hebben ze de NVJ niet voor nodig een soort volwassenheid in een moderne, mediagedreven maatschappij. Als Joep Dome een sportjournalist was geweest... dan had hij of zelf gereageerd, of had het incident geaccepteerd. Thomas Brunning heeft dit dus al niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is... schiet wat minder snel in de kramp. Voor de nieuwe burgemeester van Nunspeet... zal er ongetwijfeld een profielschets worden gemaakt. Op de Veluwe is de kans 100% dat er een burgemeester komt... uit de kleinkristelijke politieke partij. De kans dat het weer niet gaat lukken om te verbinden en aan te sluiten bij de bevolking is ontzettend groot. We gaan het weer volgen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.